0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 9 de enero de 2019 y quería uh, hoy hablar de la pantalla Home de mi iPhone y de las pantallas Home de los iPhone en general. Y por qué no decirlo de todo el tiempo que pasamos teorizando, elucubrando eh, acerca de las pantallas home, eh, incluido este podcast que estoy haciendo yo y el tiempo que tú le estás dedicando eh, a escucharlo. Eh, no tengo claro que realmente eh, una pantalla home defina tanto la forma de trabajar en nuestro teléfono eh, como, por ejemplo, pueda serlo, yo qué sé, la disposición física de nuestro escritorio, aquellos que trabajamos sentados en una mesa o la disposición de nuestras herramientas en nuestro banco de trabajo pensando en un carpintero o alguna cosa así. No tengo yo tan claro que la disposición de la pantalla home sea tan crucial. ¿Y por qué no lo tengo tan claro? Porque todo lo demás está muy cerca. No creo tampoco que se usen más unas aplicaciones u otras en general porque estén más o menos metidas en carpetas. Sí puedo pensar que en un momento dado te canse de dar dos o tres taps con el dedo paulado y de abrir una carpeta y que cojas una aplicación y la arrastres y la pongas en el Home. Eso va a hacer más cómodo quizá el usarla en determinadas personas, pero tampoco creo que eso vaya a redundar en un uso mayor de la aplicación. Quiero decir, yo por ejemplo hace, no recuerdo en qué momento en una de las encarnaciones de mi pantalla home decidí poner eh, la aplicación que uso para grabar podcast, que antes era Boss Jock, eh, ya la hemos podido descansar en paz, ahora uso Backpack Studio que es su heredero uh, y eh, Omniutliner que es la aplicación de Outlines del grupo Omni, los creadores de OmniFocus que se usa para muchas cosas y yo, entre otras cosas, la uso para los guiones del Daily y de algunos de mis podcasts. Bueno, pues decidí arrastrar estas eh, aplicaciones a la pantalla Home, las dos ahí puestas, cuando son dos aplicaciones que voy a usar todos los días, pero que voy a usar solo una vez al día. ¿Mm? Entonces, uno pudiera pensar que no se justifica que estén en la pantalla Home, como si los puestos de la pantalla Home... Mm, requirieran, uh, no sé, requirieran algún tipo de garante universal, ¿no? de Hay un mínimo de tabs eh, que tienes que hacer en cada aplicación para que te sea digna de estar aquí. Pero el caso es que lo hice y efectivamente me resulta más cómodo. Tampoco estaban en la quinta leche. Eh, realmente Onliner sí sí estaba en la pantalla Home por porque lo uso a veces como inbox para, a veces no, siempre, o casi siempre, como inbox para ideas para el daily, y la aplicación de vaca Studio estaba en la segunda pantalla de mi teléfono, yo tengo tres pantallas en mi teléfono, en la carpeta de podcasting. No me iba a morir, evidentemente, por tenerla ahí, pero realmente he empezado desde hace algún tiempo a minusvalorar la pantalla home y a no comerme tanto la cabeza con las cosas que hay, por así decirlo, con lo cual pues eso hace que eh, los puestos de las aplicaciones en la pantalla home estén menos caros y, y por consiguiente soy va feliz, ¿no? puedo Digamos que pongo lo que me da la gana sin calentarme mucho mucho la cabeza. Aún así hay ciertas cosas que siguen estando aquí. Evidentemente las aplicaciones que más uso a diario, eh, ahora no, no puedo entrar a tiempo de uso y mirarlo, no tengo ningún problema, pero vamos, no me cabe la menor duda que, que son Twitter, Instagram, las tres aplicaciones de mensajería, en mi caso Mensajes, Telegram y WhatsApp. Y... Eh, Teams lo tengo también en la, en la pantalla. Teams lo uso desde eh, de dispositivos móviles. Eh, para eh, Es el, el medio de comunicación de la red de podcast, de Milcar FM. En el PC del trabajo, Teams lo uso como medio de comunicación de la empresa. Y esas, esas aplicaciones con Fantastical y Unida Batchet son las que más uso. Y evidentemente pues están en pantalla, ¿no? en la primera, en la primera pantalla. Luego también tenía en la primera pantalla, y digo tenía, todas las aplicaciones de podcast que yo uso yo uso seis aplicaciones de podcast a la vez, ¿por qué? pues porque queridos, me dedico a esto entonces pues me interesa ver cómo funcionan todas las aplicaciones y verlo en tiempo real, por así decirlo o sea, no me vale con pasarme una semana a no sé qué si te pasas, si tú eres de Overcast por ejemplo, y te pasas una semana a Agora, lo que pasa es una semana deseando volver a Overcast y si tú eres de Ucast y te pasas una semana a Castro, te estás pasando una semana deseando volver a UCAST porque el hombre eh, es un animal de costumbres. Entonces, pues lo que decidí en su momento, ya lo he contado aquí muchas veces, es usarlas todas, pero escuchar distintos podcasts en cada una, ¿no? Ya me hice los diarios van a Castro, los de podcasting van a UCAST, ahora he metido Ágora también, que, y ahí tengo los podcasts de productividad... Eh, en Pocket Cast no sé qué y en Overcast no sé cuánto la única que no tiene una asignación porque es demasiado terrible para mí es eh, Podcast la aplicación de Apple, que la tengo de vez en cuando escucho ahí Podcast sobre todo de Milkar FM pero mmm, digamos que no que no es eh, habitual no yo escucho las otras cinco eh, pero esta, la de Podcast ya os digo que no tengo ahí nada, nada asignado bueno, pues yo las tenía las, todas puestas en la pantalla Home, así directamente lo que había comentado en algunas ocasiones, y durante un tiempo fue así, es que de esa forma aprovechaba el 3 Touch. Porque todas ellas, haciendo 3D Touch, hacen cosas. Algunas hacen más que otras. Pero me he dado cuenta de que si bien sigo siendo un fan del 3D Touch, no uso tanto el 3D Touch realmente como para justificar el tener todas esas aplicaciones puestas. ¿Qué es lo que he hecho? Pues las he metido todas en una carpeta. He metido todas las aplicaciones de podcast en una carpeta, con lo cual... Eh, me quedaba ah, ahora mismo, como son seis, me quedaban cinco huecos libres, se me ha liberado toda la ciudad de abajo y me quedaba un hueco adicional. ¿Qué he metido en ese hueco adicional? He metido Rescue Time. Rescue Time es una aplicación que. Eh, aplicación barra servicio, ya os la comenté en alguno de estos últimos programas. Que me, me loguea, por así decirlo, me registra, mejor dicho, me registra el tiempo, eh, Lo que hago, el tiempo de uso de las aplicaciones en el PC del trabajo, ¿no? Y eso me permite, digamos, eh, es un compromiso con la productividad. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el Productivity Pulse, ¿no? el pulso de productividad, si lo queremos traducir literalmente y mal, de ayer martes fue de 72, supongo que sobre 100, ¿vale? Eh, puedo ver aquí la lista de aplicaciones que usé y, eh, digamos, la calificación o calificación que les da eh, la aplicación, ¿no? Es decir, si son, eh, si son productivas, muy productivas, neutras, di, distractivas o muy distractivas. Y yo puedo eh, evaluar, eh, puedo decirle, oye, no, mira, eh, que es que, eh, yo qué sé, imaginaos que yo fuera el encargado de compras tecnológicas, pues le diría, oye, que Amazon.es o yo que sé, o PC Componentes, no es eh, no es compras, ¿vale? Es algo relacionado con el trabajo, con lo cual podría recategorizar el tiempo que paso en esa, en esa página web. Entonces, bueno, pues tenerlo aquí está muy bien, eh, me permite hacer... Eh, porque, claro, cuando estoy trabajando, estoy trabajando, no estoy viendo cuánto trabajo. <risa> Afortunadamente no tengo, no tengo ese vicio, ¿no? Entonces, pues sí, muy, cuando tengo el teléfono en la mano fuera del horario de trabajo... Mmm, tenerla ahí, fíjate, contrariamente a todo lo que he dicho hasta hace cinco minutos, sí me lleva en este caso concreto a, ah, voy a ver qué he hecho hoy, voy a ver cómo lo he hecho hoy. No es sé el tiempo que me durará esto, pero desde luego si sí lo estoy haciendo así. Os decía que soy un fan del 3D Touch y sigo usando 3D Touch en muchos iconos de las aplicaciones, pero ya había comprobado que no era así en el caso de las aplicaciones de podcast. Es decir, rara vez estaba... Haciendo 3D Touch en los iconos para continuar una reproducción o para hacer lo que sea Para continuar una reproducción básicamente lo que estaba haciendo es irme al, al reloj, al Apple Watch Pulsar eh, una vez el botón grande para que me aparezca el dock de aplicaciones Seleccionar la aplicación de que se estuviera reproduciendo y darle al, al Play Eso me resultaba más cómodo, más natural y eh, generalmente lo que hago para continuar la reproducción es decir, Alejandra sigue, ¿vale? Porque la mayor parte del tiempo ahora mismo que estoy escuchando podcast, más allá de en casa en algún momento, mientras hago tareas domésticas, es eh, durante la jornada laboral, si la tarea lo permite, a través del de, eh, Amazon Echo Dot que tengo ahí, en, que tengo ahí en, la, en la oficina. Entonces se me ha quedado la, la, la barra de abajo vacía. ¿no? Yo tengo un iPhone 10R, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de aplicaciones aparte del dock y se me ha quedado la de abajo. Y entonces me he acordado, para que veáis, digamos, no voy a decir lo absurdo, sino lo relativo que es teorizar sobre la, la aplicación home, que hubo un tiempo Hubo un tiempo en que una tendencia era dejar esa barra de abajo vacía. ¿Por qué? Os preguntaréis, ¿no? ¿Por qué? Pues porque. Eh, en ese espacio en negro, por así decirlo, es donde tú pasabas el dedo, por así decirlo, de donde cogías la, la pantalla Home para moverla hacia la izquierda y pasar a la siguiente pantalla de aplicaciones. Menuda tontería, ¿verdad? Uh, no sé, puede ser que en aquel momento, mmm, no sé bien por qué, puede ser que sí, que en aquel momento, pues el tema táctil no estuviera muy conseguido y, y cuando querías pasar de una pantalla a otra eh, inopinadamente pudieras llevarte contigo alguna aplicación o lo que sea o abrirla incluso no recuerdo que yo eso me haya pasado en la vida pero sí recuerdo sí recuerdo eh, ver muchas pantallas home con esa línea esa línea negra abajo bueno negra porque mi fondo es negro no esa línea vacía de aplicaciones abajo del todo y la gente lo justificaba diciendo que era digamos para tener un espacio donde pas donde por donde pasar el dedo sin que hubiera aplicaciones y así no taparlas, va, otra tontería, y así no taparlas y pasar a la siguiente uh, pantalla. En fin, cosas que ocurren. Si tenéis curiosidad de lo que tengo en mi pantalla a home, pues la voy a publicar en el post en emilcar.fm barra daily, la voy a publicar en mi cuenta de Instagram, que es emilcar-bajo, y también en el tweet en el que anuncie este capítulo, también la voy a publicar. Pero vamos, ya os digo que no es nada del otro jueves. Lo que más os puede llamar la atención es que la aplicación de Amazon Alexa está en portada y junto a ella está la de Amazon Music. Porque es que finalmente me hecho de Amazon Music. No sé cómo voy a salir de este asunto. No, no lo sé. Me hecho de Amazon Music, digamos, de pago de 9 euros, porque la tarifa Amazon Echo, que son solo 4 euros, es para un... Eh, eh, altavoz para un altavoz en concreto ¿vale? es decir yo eh, inicié esa suscripción de prueba de Apple Music para Amazon Echo en el Echo Plus del estudio y es para ese altavoz no es para cualquiera de mis altavoces entonces esto ya no me hace gracia y, y luego tengo otra cosa pendiente de explorar y es la cuenta familiar de Amazon Music ¿por qué? porque la cuenta familiar de Apple Music es que yo pago eh, 14 pavos y con mi Apple ID tengo mi cuenta de Amazon Music y la gente de mi familia, ¿vale? Los que están en mi familia de Cloud, también cada uno tiene acceso a Apple Music. Esa es cómo funciona la cuenta de Apple Music familiar. Pero la cuenta de Amazon Music familiar no funciona así. Al parecer la cuenta de Amazon Music familiar lo que te permite es reproducciones simultáneas con el mismo usuario. Es decir, que yo pueda estar escuchando desde Amazon Music una cosa en mi teléfono que uno de mis Amazon Echo puede estar reproduciendo otro tipo de música y que otro de mis Amazon Echo puede estar reproduciendo otro tipo de música y así hasta no sé cuántos. No lo sé. Lo tengo que investigar. Pero ahora mismo me encuentro ante la muy poco óptima circunstancia de que estoy pagando Apple Music Familiar y eh, Amazon Music. Estoy casi seguro de que me voy a quitar el Apple Music Familiar porque realmente mi mujer no lo usa, que sería, digamos, la otra, eh, la otra usuaria que podría hacer uso de eso, yo me he dado cuenta de que mi mujer no lo usa, puedo hablarlo con ella, lo mismo estoy presuponiendo mucho, pero yo creo que no lo usa, que ella eh, escucha podcast por todo escuchar en el teléfono. Y la otra usuaria a la que se lo activé, que es mi hija Isabel, pues mmm, pues sí, tiene sus 3-4 canciones, pero básicamente a ella lo que le gusta es decir, oye Alejandra por la lista de reproducción Isabel, porque le he hecho una playlist con sus canciones con las que más le gustan, o hoy Alejandra quiero escuchar música tal, o hoy Alejandra quiere escuchar música cual. Desde que tenemos Amazónico en casa no la he visto escuchando música en su iPad, que es lo que ella hacía. Tiene ocho años, quiero decir que tampoco eh, es en plan déjame papá, es mi música, ni nada de eso, pero eh, ella sí lo hacía con, la, con alguna frecuencia. Entonces, bueno, tengo pendiente ahí optimizar eso, pero mientras, desde luego, están ahí, eso puede ser, digamos, lo que más os llame la atención de la captura, esas tres aplicaciones. Y llevo desde hace un rato intentando decir. <ríe> madre mía, qué desastre. Eh, todo, aunque no lo creáis, hay un guión, ¿eh? <ríe> hay un guión de esto, hay unos puntos ahí en el Omni Onliner para seguir esto. Os decía que, eh, sigo, aunque haya desistido de hacer CD Touch con las aplicaciones de Podcast, y he visto que no lo uso, no es que haya desistido, es que no lo uso, y las he metido en una carpeta, carpetas en la aplicación Home nunca. También otro otro tra otro. Otro, otra idea preconcebida que hay por ahí. Lo que sí uso todos los días con 3D Touch es Unida Budget. Es decir, la aplicación de Unidad Budget la tengo ahí, en mi aplicación presupuestaria doméstica. Y el 3D Touch es súper útil porque lo hace sobre el, el, el icono y tienes, como siempre, compartir la aplicación y añadir transacción. Eso lo uso Uh, que se dice en latín todos los días. Con lo cual, pues bueno, pues eh, ya os digo, esta quería traer esta pequeña reflexión para que reflexionemos sobre el tiempo que pasamos reflexionando sobre la pantalla Home y para contaros algunas cosas que espero que os hayan resultado entretenidas. Así que espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.